0: Ciao amici, c'è amiche di Premiroless, allora video in cui vi parlo ovviamente dell'XT4, insomma, una grande uscita di, di oggi, un prodotto sicuramente atteso da molti e, ehm, e ho voluto aspettare: ho voluto aspettare a fare questo video. Solitamente sapete che sono un pochino più tempestivo quando esce un nuovo prodotto. Ma stavolta, siccome ho fatto già due video sull'XT4, ho detto voglio leggere un po' quali sono i commenti in giro per la rete. Eh, voglio ragionarci un pochino su e poi dopo faccio un video allora ve lo condivido praticamente adesso allora cominciamo a ragionare eh, sulle caratteristiche diciamo hardware poi anche software sul prodotto un po po' in generale allora xt4 io ve l'ho detto nel video precedente in cui ho parlato sempre di questo modello che forse avrei preferito in fuji che avesse Magari nominato l'XT4 con un'altra sigla tipo XT3 Mark II, XT3 S, XT3 V, insomma un prodotto come dire destinato più all'ambito video eh, per far capire che era destinato più all'ambito video. In realtà, guardando poi le specifiche, insomma, presentate oggi, mi sono reso conto che il prodotto eh, il concetto dietro all'XT4 è di una fotocamera a tutto tondo, cioè una fotocamera. È veramente ibrida sia per il, per il videomaker evoluto sia per il fotografo evoluto cioè di fatto ragazzi con lxt 4 ci possiamo fare di tutto cioè dalla fotografia sportiva alla fotografia se vogliamo naturalistica fino al matrimonio, alla ritrattistica e così via quindi è un prodotto molto molto versatile grazie anche alle migliorie che ci hanno messo praticamente dentro e migliorie che seguono un po' la logica di Fuji che è sempre stata di Fuji ma che ultimamente forse è stata ulteriormente potenziata proprio nel continuare a migliorare dei prodotti di base già molto validi l'abbiamo visto con la uh, Fuji X100V che ha migliorato già un ottimo prodotto come la F e è andato a cesellare no? anche a livello hardware cercando proprio di migliorare, di, di smussare tutte quelle cose che potevano ulteriormente essere volute. un po' diciamo il modello Porsche no? ogni anno più o meno una macchina è simile ma poi se vai a vedere sono tante piccole cose che possono fare la differenza l'xt4 non segue non, non tradisce questa logica secondo me è rimasta praticamente invariata e le migliorie ci sono è stato piccoli spostamenti dei tasti che già erano ben pensati per cui cioè, non doveva subire uno stravolgimento la macchina ma doveva semplicemente ripeto proprio andare a perfezionare alcune cose vedi esempio il riposizionamento del tasto q che in effetti sull'xt3 era un pochino scomodo cioè la posizione non era proprio azzeccata ma vedi soprattutto ragazzi la leva dedicata a una piccolo switcher che ti porta in modalità video e in modalità eh, foto e uno dirà ah, vabbè ma che c'è di nuovo no ci sono anche altri modelli Sì, la novità è che le due macchine cambiano completamente cioè quando uno mette in modalità video si entra nel mondo video quindi i menu cambiano il tasto q cambia il my menu cambia cambia praticamente tutto e quindi tu con un semplice gesto puoi avere due fotocamere completamente personalizzate e programmate per il comparto video e per il comparto foto è veramente una figata. Questa è una cosa che secondo me dovevano pensarci tanti altri costruttori. Ci ha pensato Sigma con l'FP, noi già all'epoca ne parlammo con Roberto di questo aspetto. Che è una cosa che secondo, me, secondo noi tutti i costruttori dovrebbero fare. E quindi è estremamente estremamente comoda. Bravissima Fuji. Quindi corpo macchina migliorato, anche piccole cosine tipo il, l'oculare che adesso ha un piccolo aggancio per evitare che si sfili, no? eh, sono dettagli, finezze che ti fanno capire che il costruttore comunque sta cercando di migliorare un pochino tutto. Prodotto che questa volta a differenza dell'XT3 si eh, produce completamente in Giappone ehm, e quindi diciamo lo standard qualitativo probabilmente si è rialzato un pochino rispetto all'XT3. <coughs> Benvenga, è un prodotto che è migliorato anche per quanto riguarda il display che adesso passa a 1.62 milioni di pixel, il display che come dicevo si orienta, onestamente vi dico il mio parere personale, il display chiuso non è bellissimo, cioè è un display che insomma la macchina perde un po' di grazia. Secondo me se avessero messo sul display quando è chiuso il display, quello praticamente, quel piccolo display che c'è sull'X Pro 3, eh, magari era veramente un gioiellino io non so se insomma, era possibile farlo per quanto riguarda gli ingombri però devo dire che sarebbe stato proprio un piccolo gioiellino mettere anche un display eh, posteriore mh, sulla macchina mi sarebbe piaciuto ma insomma a parte questi dettagli estetici il display orientabile per me è veramente un'ottima cosa sia per quanto riguarda le riprese video sia per il vlog perché adesso è una camera da vlog praticamente perfetta eh, sia per quanto riguarda modalità selfie e anche perché tenendolo chiuso diventa estremamente protetta la macchina macchina che è tropicalizzata l'otturatore è stato il numero di scatti per il quale l'otturatore è stato testato è stato raddoppiato a 300 a 300.000 scatti ehm, insomma è tanta roba, non è il top che c'è nel mercato fotografico, ma insomma è è tante cose, insomma ben venga, Eh, male Fuji che non ha dichiarato la classe di tropicalizzazione, cioè l'indice di protezione eh, che secondo me andrebbe dichiarato sempre, e facendo i test previsti insomma da, dallo standard internazionale, eh, comunque la macchina è tropicalizzata, così come l'XT3. Dal punto di vista, insomma, ragazzi, della costruzione a me sembra ottima. Anche il fatto che si, to- si toglie sempre lo sportellino per le connessioni. A me sembra un'ottima cosa. Mi sembra un'ottima cosa, ragazzi, che ehm l'autofocus sia stato come dire, potenziato, questo è qualcosa che nessuno se l'aspettava, si parlava più di qualche modifica a livello hardware, eh, ma software non ci aspettavamo un incremento o un miglioramento del, dell'autofocus così potente, considerando che il sensore e il processore è praticamente lo stesso. Questo ci fa capire che Fuji probabilmente ha fatto in modo che la nuova batteria spinga di più il, il processore quindi il processore è spinto praticamente al massimo e gli permette di fare calcoli ehm, come dire ancora più, più veloci e quindi di applicare algoritmi ancora più complessi rispetto a quelli dell'XT3 per questo secondo me avremo più avanti un firmware di aggiornamento per l'XT3 ma dubito che riuscirà a raggiungere l'XT3 le performance AF della dell'XT4 ad ogni modo insomma autofocus che sembra nettamente migliorato sia per quanto riguarda il riconoscimento dell'occhio sia per quanto riguarda insomma, il tracking che adesso aggancia un soggetto e lo segue insomma come altre fotocamere tracking è migliorato anche notevolmente anche a livello video a livello video è possibile vedere il riquadro del face detection quando siamo in modalità diciamo selfie vlog eh, anche questa è una cosa molto, molto valida insomma un prodotto che eh, mi sembra mi sembra molto, molto interessante mi leggo qualche altra cosa che mi sono insegnato eh, Sì, sistema di dell'otturatore vi dicevo che è stato riprogettato molto più silenzioso e ehm, arriva a 15 scatti al secondo ragazzi 15 scatti al secondo sono veramente tanta cosa perché eh, non ci dimentichiamo che fino a poco tempo fa nel mondo delle reflex 15 scatti al secondo era quasi un sogno e comunque le fotocamere che facevano 12 11 12 scatti al secondo erano fotocamere che costavano 6.000 8.000 euro per cui cioè, siamo arrivati grazie al mirrorless a performance veramente fantascientifiche è stato introdotto lo stabilizzatore stabilizzatore 6.5 stop con la modalità anche elettrica che è disponibile solo nel lato video ma ehm, 5 stop sicuri almeno dice insomma la, la casa eh, che comunque è veramente tanto un grande risultato io ho visto dei test in rete anche per questo ho aspettato volevo insomma vedere un pochino meglio le cose e vi devo dire ragazzi che eh, da quello che si vede se tutto confermato la stabilizzazione è stratosferica non so se arriva ai livelli di olympus dubito ma comunque a livello video veramente incredibile eh? risultati risultati pazzeschi Eh, un'altra cosa, altre due cose a livello software che mi sono piaciute che hanno messo intanto il bilanciamento del bianco a priorità di di luce per cui adesso se c'è un mood particolare nella scena dovuta appunto alla qualità della luce viene rispettata di più rispetto a un approccio più aggressivo più neutro del classico bilanciamento del bianco automatico mi fa piacere, questa è una buona cosa. Come sull'X Pro 3 è possibile convertire file in 16 bit? Ehm, che dire, insomma, vi ho detto un po', un po tutte le cose, diciamo, principali. Ehm, l'auto video non vi parlo granché perché ve ne parla da Simone. Comunque, insomma, è stato eh, mantenuto la standard già elevatissima dell'XT3 con l'aggiunta del full hd a 240 fotogrammi per secondo eh, insomma non è, non è male eh? quindi sono performance e lato video veramente veramente importanti allora per quanto riguarda le cose che forse avrei messo eh, intanto avrei eh, diciamo inserito anche il gps secondo me il gps è una cosa che non a tutti serve ma è una caratteristica che ormai molti richiedono quindi secondo me andava andava inserita cioè non, non credo fosse un qualcosa di particolarmente complesso farlo l'altra cosa che eh, a mio avviso andava curata di più ma probabilmente lo vedremo con l'h2 è la connettività cioè ehm, è rimasta praticamente sostanzialmente uguale è vero che è stato inserito usb c quindi c'è anche la possibilità di ricaricare la macchina tramite usb c ma secondo me eh, potevano e dovevano insomma curare più la connettività renderla più, eh, più semplice eh, lato wireless e bluetooth eh, questo l'ho già detto in passato e poi dopo dovevano a mio avviso anche mettere una connettività eh, diciamo ethernet una roba di questo tipo insomma, roba a livello professionale secondo me il fatto che non ci sia un po è dovuto alla propria dimensione del corpo macchina perché ragazzi cioè più di tot non, non, di, di cose non ci stanno ma probabilmente lo vedremo nell'h2 l'h2 sarà un prodotto decisamente più pro e quindi destinato a un utilizzo magari un pochino più da studio oppure insomma eh, professionale di alto livello ecco secondo me eh, questa sarà la distinzione oltre che un sensore nuovo un processore nuovo che vedremo solo sull'h2 io credo che sia questo un po' quello che succederà eh, con nei prossimi mesi io penso che alla fine dell'anno inizio dell'anno verrà presentata l'h2 comunque in linea generale ragazzi trovare dei difetti a questa macchina è veramente tanto tanto difficile perché già l'x 3 è un prodotto eccellente, cioè era ed è un prodotto eccellente. L'XT4 hanno messo tutto quello che come ho detto più volte andava messo già nell'XT3 ma che evidentemente eh, fuji non era ancora pronta, anche la stabilizzazione che è completamente nuova con il nuovo giroscopio, più sottile, il pulsante di scatto mm, completamente riprogettato, evidentemente non erano ancora maturi e quindi hanno intanto presentato l'XT3 che ragazzi rimane in listino, cioè, quindi fondamentalmente l'XT3 Sarà intorno a 1200 euro, prodotto eccezionale come rapporto qualità prezzo. E lxt 4 si posiziona intorno ai 1700 euro, prezzo di lancio. Poi sapete che ci saranno ovviamente dei riposizionamenti nell'arco di pochi mesi, come sempre succede. Allora io ho sentito in rete, ho letto un pochino i commenti in rete, arriviamo un po' alle conclusioni e ragioniamo su alcuni aspetti pratici. Allora prima di tutto eh, alcuni si lamentavano appunto dell'uscita troppo prematura, vi ho già detto prima in realtà l'XT viene aggiornata ogni due anni e così è stato fatto anche per l'XT4, è stata anticipata di qualche mese ma insomma più o meno è stata rispettata la tabella di marcia. Per quanto riguarda il discorso dei prezzi, molti dicono che 1700 euro è tanto, ragazzi è tanto, è sempre un discorso molto complicato quello dei prezzi, tanto rispetto a cosa? Allora, se noi consideriamo gli attuali competitors sul mercato, se noi pensiamo al full frame, ragazzi non c'è un full frame in grado di offrire delle caratteristiche fotografiche foto e video soprattutto eh, come eh, la, l'XT4, non c'è, cioè, proprio oggettivamente non c'è, c'è un full frame come la l'S1H che ha performance addirittura superiori, eh, ma, eh, ma costa prezzi veramente importanti. Quindi a un 4K, 60p, 400 megabit, eccetera, eh, di fatto non, non, c'è, non c'è praticamente nulla con le stesse caratteristiche dellx 4 E quindi, eh, ok, c'è la Sony A73, ma ragazzi, la Sony A73 che è e rimane un ottimo prodotto, ma secondo me tolto un sensore performante, per amor del cielo, un autofocus performante, un autofocus continuo performante, quello singolo è nettamente inferiore a Fuji. Per il resto, ragazzi, cioè l'X-T4 come caratteristica è superiore praticamente in tutto alla, X- alla Sony a 7 Per cui, eh, cioè, secondo me, è, okay. è vero che la differenza di prezzo non è tanta, 1700 contro 1900, non è che eh, la Sony 73 è meglio in tutto, è un prodotto che ha in più un full frame, quindi se uno cerca il full frame, vabbè, andrà sulla Sony 73 ma se uno cerca un prodotto veramente performante al 100% in ambito foto e in ambito video, beh, secondo me la 74 è migliore della 73. La Canon R è un prodotto adesso che è stato ringiovanito grazie al firmware, ma è un prodotto non completamente maturo, non è stabilizzata, ha un 4K ipercorpato, insomma, secondo me non è paragonabile alla XT4, ha un ottimo autofocus sicuramente, però insomma c'è differenza e costa comunque 2000 euro, quindi sono 300 euro in più. La Z6, migliorata col firmware nuovo per l'autofocus, prodotto veramente, veramente valido, ma se andiamo a vedere poi le caratteristiche, secondo me l'XT4 rimane un prodotto migliore, ripeto, guardando il comparto foto e il comparto video, cioè non esaminando solo un aspetto. Eh, nel mondo ApsC c'è cioè la Sony A6006, ma non c'è partita, secondo me, e, e costa 1500 euro, quindi neanche tanto di meno. Eh, cos'è che abbiamo ancora? Che mi sono segnato. Poi abbiamo eh, il Mondo Mico 4 terzi. Ma il Mondo Mico 4 terzi ha sicuramente dei prodotti interessanti. In primis la GH5, che è a livello foto e a livello video è quella come concetto che più si avvicina alla 7.4, c'è cioè un prodotto ibrido, non per fare tutte e due, ma secondo me la 7.4 ha un autofocus molto più performante, a livello video insomma siamo lì, è una PSC, quindi è un super 35 mm no? nel mondo video, eh, ha una resa qualitativa di immagine superiore, quindi secondo me, insomma, eh, ok, la GH5 è un ottimo prodotto, ma eh, attualmente è meglio l'XT4. Poi mi direte, uscirà la GH6, che sarà quasi sicuramente il 6K? Ragazzi... Da qui a quando uscirà, eh, come si dice a Roma, beato di tenocchio, cioè lo vedremo. Io adesso non lo so, vi commento su quello che attualmente c'è sul mercato. La 5 S, secondo me, è fuori partita perché è un prodotto molto specifico per il video e poco per la fotografia. L'Olympus lm 1 Mar3 è un prodotto che secondo me tecnologicamente è diciamo forse superiore. Eh, anche l'autosoftware delle, delle tool, delle, delle applicazioni, degli elementi prima e fra tutto lo scatto ad alta risoluzione a mano libera interessante però se poi andiamo a vedere anche lì caratteristiche video caratteristiche fotografiche, autofocus, eh, sensore quindi gamma dinamica, riserva dal Tiso eccetera eh, credo che la xt 4 sia superiore alla M1 Mark III Anche se è difficile, ripeto, ragazzi, ogni macchina ha la sua logica, il suo perché. Comunque, diciamo, in linea generale, parlando proprio così in maniera un po' po' secca, un po' netta, secondo me l'XT4 è superiore all'M1 Mar 3, che tra l'altro costa 100 euro di più circa, 1800 euro, arrotondando. Per cui il prezzo, ragazzi, secondo me, è tanto se consideriamo al prezzo in cui venne presentata l'XT3. Ma l'XT3, ricordiamoci, che fu costruita in Vietnam, Apposta per tenere bassi i costi di produzione, ricordiamoci che comunque gli mancano diverse cose, da, dal display, al stabilizzatore, la batteria nuova, insomma, tante altre cose che sono state praticamente implementate sulla XT4. Per cui il prezzo secondo me ci può stare attualmente allineato è ovvio che quando la concorrenza calerà i suoi eh, prodotti cioè tirerà fuori i suoi prodotti fuji probabilmente farà un suo riposizionamento e quindi il prodotto continuerà a essere un prodotto molto eh, come dire competitivo molto versatile quindi in sostanza ragazzi che vi devo dire per me la sony eh, la sony a 73 è un prodotto che forse ancora oggi è l'unico che può attrarre una parte di clientela ma l'XT4 è un prodotto sicuramente a tutto tondo cioè maturo veramente a tutto tondo un prodotto secondo me fatto veramente bene con un'ergonomia eccezionale secondo me uscirà un firmware con il pixel shifter cioè l'inserimento anche dell'alta risoluzione che è l'unica cosa che diciamo forse gli manca rispetto un po a alcuni competitors è un prodotto a livello video eccezionale come ho detto quindi è un prodotto che è allineato al prezzo di lancio, vedremo cosa succederà. Se uno non fa video, può orientarsi tranquillamente sull'XT3, se uno eh, gli interessa anche il comparto video l'XT4. Il prodotto secondo me è il miglior APSC foto video sicuramente mh, del mercato, anche riguardo alla, alle Reflex, e, eh, è probabilmente uno dei migliori prodotti in assoluto che attualmente il mercato eh, che è presente sul mercato. Prodotti fotografici, parliamo. Sinceramente, e chiudo, che se fuji presentasse anche queste benedette ottiche 1.4 ringiovanite, magari addirittura un F1.2 con sistema autofocus nuovo e uno zoom con un 1.8 come tipo un 18.35 presentato da, da Sigma, o, ecco, sarebbe, oppure semplicemente un F2, quindi invece del 2.8 un F2, quindi uno zoom luminoso, A quel punto avrebbe colmato l'ultimo piccolo gap che separa la PSC dal full frame c'è in termini di sfocato. Quindi avere quella pastosità un pochino in più e il il sistema diventa praticamente perfetto. Quindi mi auguro che Fuji faccia l'ultimo passo per veramente insediare anche le full frame più eh, competitive. Questa è la mia opinione, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate dell'XT4, avreste voluto qualcosa di diverso, vi piace quello che è stato messo, cosa vi piace in particolare e se siete interessati all'acquisto. Io credo che i principali interessati sono, diciamo, colui che ha l'XT2 più che l'XT3. L'X-T2, chi ha l'XT2 potrebbe pensare a fare l'upgrade all'XT4 chi ha l'XT3 forse per chi fa video è un prodotto interessante lxt 4 chi fa solo foto non lo so probabilmente aspetterà l'H2 vedremo comunque fatemi sapere la vostra op- opinione mettetemi un like e iscrivetevi al canale ciao mi auguro che questo episodio ti sia piaciuto ti ricordo che se vuoi puoi seguirmi anche sul blog promiroles.it e su youtube e facebook promiroles ti ricordo anche il mio corso online dallo scatto alla stampa fine art che puoi scoprire visitando il blog promiroles.it alla pagina corsi ti ringrazio ti auguro buona giornata e ci sentiamo al prossimo episodio ciao